0: Secret d'info
1: Jacques Monin sur France Inter. Et nous recevons maintenant Clara Robert-Motta. Bonjour. Bonjour. Vous publiez mercredi prochain de l'or dans le sang. C'est une enquête consacrée au plasma, ce dérivé du sang qu'on utilise pour faire des médicaments, notamment. Alors, si vous parlez d'or dans votre titre, c'est parce que le plasma, ça se vend. Donc, c'est vrai que l'or, ça se vend aussi, mais ça a une couleur dorée, un petit peu comme l'or. Et puis surtout, ça permet de soigner des maladies rares, notamment. Alors, pour commencer, on va peut-être euh, tout simplement expliquer, ça sert à quoi précisément, le plasma
0: alors le plasma, c'est le liquide jaune dans lequel baignent les cellules du sang et donc dans lequel on va trouver des protéines. Ces protéines, elles vont servir dans des médicaments qui sont très spécifiques comme les immunoglobulines ou les albumines ou encore les facteurs de coagulation. Alors concrètement, euh, les immunoglobulines, ça va servir pour les personnes qui sont immunodéprimées. C'est des maladies ouais. rares. Pour certaines pathologies, euh, c'est de l'ordre de 7000 personnes euh, en
1: France. Donc le plasma c'est recherché. Alors, ça passe évidemment par le don du sang, c'est là, dans le sang, qu'on va isoler le plasma. Sauf que le don du sang, il est bénévole en France, mais on dépend en fait du plasma américain. Sauf que les Américains, eux, ils se font rémunérer pour prélever leur sang.
0: Alors, ils se font rémunérer pour prélever leur plasma spécifiquement. Et au-delà d'être rémunéré, c'est qu'on peut le faire de très nombreuses fois.
1: C'est autorisé euh, deux fois par semaine, 40 à 100 dollars pour chaque euh, prise de plasma, en fait. Il hein. faut juste attendre en fait, deux jours au moins entre chaque don, c'est-à-dire qu'on peut le faire de manière régulière.
0: C'est ça, on peut le faire de manière très régulière, jusqu'à 104 fois par an. C'est de l'ordre de euh, 1 million d'individus aux états unis qui procurent. Mmh la moitié du plasma mondial.
1: Et on se rend compte que tout ça est géré par des entreprises privées qui installent des points de collecte, hein, on pourrait dire, dans les endroits où il y a des personnes aussi défavorisées pour qui c'est une source de revenus. On le voit dans des quartiers, on le voit aux abords des campus aussi
0: il est vrai que quand ils installent des centres de collecte dans les quartiers avec le plus de pauvreté, avec donc des étudiants qui ont un besoin en fait urgent, besoin d'argent. Euh, voilà, besoin d'argent mmh. urgent. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est les centres de collecte qui sont à la frontière avec le Mexique. Il y en a énormément et surtout en fait, c'est que les Mexicains qui eux n'ont pas le droit de vendre leur plasma dans leur propre pays traversent la frontière et vont vendre leur plasma, c'est mmh. une espèce de, d'exception. <rire> pour leur visa de, de vendre leur plasma.
1: Ouais, vous donnez ce chiffre, il y a 1110 centres de collecte de plasma aux états unis il y en a 157 au Texas, donc à la frontière mexicaine. Et ces entreprises qui collectent ce plasma, elles fonctionnent un peu comme des supermarchés. Finalement, vous expliquez que certains centres proposent des cartes de fidélité. Plus on donne son plasma, plus on a des points, on peut convertir ces points en argent et si on ne vient pas, au bout d'un certain nombre de, de fois, on perd ses points.
0: Ce qui est vraiment, comme vous dites, important à, à comprendre, c'est que ces entreprises, elles ont besoin de donneurs réguliers. Et c'est pour ça qu'elles mettent en place ces systèmes de fidélité. On a plus de points si on amène un ami, ou on a plus de points euh, voilà, si on donne plus régulièrement. Après, on est d'accord que les médicaments derrière sont très importants pour les mmh. malades. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Mais la façon dont c'est collecté, en tout cas aux états unis pose question.
1: Et ces entreprises, elles travaillent essentiellement pour deux grands groupes, il y a un groupe australien, CSL, hein, et puis il y a un espagnol, Grifols. Euh, derrière, il y a un japonais, je crois, et un suisse. Enfin, il y a quelques grands groupes dans le monde qui se partagent, en fait, ce marché du plasma.
0: Il y a eu beaucoup de, de concentration ces dernières années, justement. Des grands groupes qui rachetaient d'autres groupes, euh, des groupes qui fusionnent. Euh, ces grands groupes, ils ont tous en commun d'aller mmh. chercher euh, leur plasma aux États-Unis. Parce que c'est là-bas où on autorise à avoir un rythme aussi important. Il y a d'autres pays qui autorisent la compensation mmh. et la rémunération, en Europe notamment. C'est l'Autriche, la Hongrie, la Tchéquie et l'Allemagne. Mais la rémunération n'est pas la même. et euh... La
1: fréquence de prélèvement n'est pas la même non plus. Exactement. Et on dit que le marché est en pleine croissance, 7% par an. Dans quelques années, il pourrait doubler. Ça veut dire que du placement, on va en avoir de plus en plus besoin. Alors comment on va faire
0: c'est toute la question, euh, c'est toute la question. Aujourd'hui, les associations de patients sont très inquiètes parce que ça fait plusieurs années qu'elles font face à des pénuries et comme vous dites, ça va s'accentuer parce qu'il y a plus de diagnostics de ces personnes. Mais en tout cas, comment on fait C'est la question que s'est posée euh, l'Europe. En décembre, le Conseil de l'Europe et le Parlement européen se sont mis d'accord sur une proposition pour ce qu'on appelle la SOHO, c'est le règlement, la directive Substance of Human Origin, dans lequel il y a le plasma. Et en tout cas, eux, ce qu'ils ont dit, c'était qu'en Europe, ils voulaient continuer à avoir un don non rémunéré et volontaire. Tout en acceptant <rire> d'avoir une indemnisation, en tout cas une, une compensation.
1: Mais ça resterait à la discrétion des États. C'est-à-dire, si je vous entends, un État peut continuer à prélever bénévolement, un autre peut indemniser, chacun choisira.
0: Chacun choisira, sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pays qui autorisent la rémunération, ils produisent plus de plasma que ce qui est nécessaire, en tout cas pour leur pays, en termes de, de volume. Mais est-ce que l'Europe ne va pas se diviser entre ceux qui vont produire... enfin, entre...
1: Les vertueux qui produisent peu et les non-vertueux qui produisent plus. Et finalement, ça. les vertueux qui profitent des non-vertueux.
0: C'est ça, avec un déséquilibre entre euh, voilà, les receveurs so et les don hum. donneurs so
1: il n'y a pas d'alternative au plasma Il n'y a pas un produit euh...
0: Il y a certaines alternatives, comme par exemple sur les facteurs de coagulation qui euh, sont les produits pour les hémophiles, pour qu'ils arrivent à coaguler justement. Ça, on arrive à avoir des médicaments qui sont fabriqués euh, synthétiquement, en fait. Mais pour d'autres médicaments, comme les immunoglobulines, qui sont le médicament phare des médicaments dérivés du plasma, ça, mmh. à reproduire, c'est très compliqué, parce que c'est c'est plein de petits anticorps qui sont la somme des maladies que vous avez vues avant. Enfin, C'est trop difficile à, à fabriquer en laboratoire.
1: D'accord. Donc, si je vous résume, on aura besoin de plus en plus de plasma. On n'en produit pas suffisamment et on est dépendant des autres. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver un système qui fasse que ça fonctionne. C'est
0: ça. Ouais. C'est pas très réjouissant, mais euh, on en parle de plus en plus le fait qu'en Europe... On, on, essaye, se pose on se pose la question, c'est déjà des avancées, et les associations de patients, les associations de donneurs sont très alertes sur ce sujet et alertent beaucoup. En tout cas, le, le débat a le mérite d'être posé.
1: posé. Merci Clara Robert-Motta. Alors, je rappelle que votre livre s'intitule « De l'or dans le sang », il sort donc mercredi prochain, et je précise aussi qu'il est édité chez la